0: Começam a valer hoje medidas mais duras para conter o avanço do coronavírus em bairros como Peripe, Fazenda Grande do Retiro, Cabula, Tancredo Neves. Ao mesmo tempo, serviços suspensos por conta da pandemia, como concessionárias de veículos, lavanderias, comércio de serviços de arquitetura e decoração, açougues, lojas de materiais elétricos e ferragens, além de construção civil em imóvel imóvel habitado e também clínicas odontológicas. Esses serviços todos serão retomados hoje. Ou seja, aos poucos, a flexibilização das medidas restritivas também vão ganhando corpo em Salvador, o que, para alguns especialistas da área da saúde, pode ser um tiro no pé, uma vez que ainda não chegamos ao pico da pandemia aqui na capital e também no Estado e, como consequência, Pode aumentar ainda mais os casos. A gente conversa sobre esse assunto com o secretário estadual da Saúde, Fábio Vilas Boas, nosso convidado aqui no Iça Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, secretário.
1: Bom dia, Gerson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes aí da tarde, sempre.
0: Como é que o senhor avalia a, a flexibilização das medidas contra o avanço do coronavírus em Salvador, também em cidades do interior do estado, como também já vem ocorrendo? A exemplo do que já aconteceu em outros estados, isso não pode representar uma retomada do crescimento dos casos de Covid-19, uma vez que a pandemia ainda não atingiu o pico, secretário? É evidente que sim. É
1: evidente que qualquer medida de flexibilização traz consigo um risco de retorno da, do aumento da taxa de contágio. E ela tem que ser muito bem estudada, muito bem avaliada e muito bem monitorada na. Nas suas consequências. Acho que estamos correndo um risco, esse risco deve ter sido calculado pelos gestores municipais. Vamos agora é, torcer para que o monitoramento seja feito de forma adequada, que a gente possa continuar é, dentro desse, desse, dessa previsão de redução que nós temos observado dia após dia na taxa de contágio da Bahia, que isso não venha a
0: impactar. Se fosse uma decisão a ser tomada por pelo senhor, o senhor concordaria com essa flexibilização das medidas em pleno auge da pandemia?
1: Se a decisão fosse minha, não. Eu entendo que esse mês de junho ainda é um mês de ascensão do número de casos. Há alguns sinais de, de estabilização, mas ainda está longe. Nós ainda não conseguimos abrir todos os leitos de UTI que nós precisamos abrir. Não sabemos se conseguiremos abrir pela falta de, de equipamentos, pela falta de medicamentos que está começando a acontecer no mercado nacional, medicamentos para manter os pacientes sedados em ventilação mecânica estão entrando em falta no país inteiro. O insumo farmacêutico está em falta no mundo. Então, a série... De problemas que ameaçam né? se você montar uma matriz de risco você vai encontrar que o número de ameaças é muito superior ao, ao número de é, vantagens que essas medidas estão trazendo
0: ou seja, medidas na hora errada antecipadas fora de hora e que podem de fato resultar numa situação pior, o senhor acha que o pior ainda está por vir?
1: Não, eu acho que o pior a gente já passou, foram essas últimas duas semanas. Nós não estávamos conseguindo casar a abertura do número de leitos com a velocidade de surgimento de novos casos. Hoje a gente tem uma relativa folga, né? estamos conseguindo respirar um pouquinho melhor. Vamos abrir aí, eu estou aqui na Fonte Nova agora, vamos abrir o amanhã ou depois os leitos aqui. Aqui serão 100 leitos de UTI. Isso vai representar um impacto muito grande na nossa capacidade de atender a demanda da, do Estado. Temos também para abrir mais 90 leitos no Metropolitano, mais 40 leitos no Cléristo Andrade e algum resíduo de leitos no Coto Maia, no Cotumaia, nas Simões, no Subúrbio e também mais 60 leitos no Hospital Espanhol. Então, temos aí pelo menos mais, mais 600 leitos de UTI que poderão ser abertos ao longo dos próximos dias. Por isso que eu digo que flexibilização ela, ela pode ser planejada, mas ela só deveria ser implementada implantada a partir do momento em que nós estivéssemos com a rede hospitalar toda pronta para poder absorver uma demanda aumentada. Vamos dizer que isso der errado, que exploda de novo o número de casos. Se eu não tenho os leitos abertos, isso poderá representar um colapso do sistema de saúde.
2: Secretário, ontem o governador Rui Costa, em reunião com os prefeitos da região do Extremo Sul, eh, anunciou uma série de medidas mais duras. Aquela região do estado é a que mais preocupa hoje por conta da velocidade da disseminação da doença?
1: Nós temos duas regiões que preocupam. A, a do Extremo Sul, que começou nos últimos cinco dias uma rampa de aceleração muito grande... E uma região em que a gente não conseguiu ainda abrir o hospital de campanha. Ele está pronto, mas a, a empresa Suzano, que havia se comprometido em oferecer os respiradores teve um atraso na entrega. Parece que eles vão conseguir entregar entre hoje e amanhã. Mas a realidade é que esse hospital, que deveria ter sido entregue na semana passada, é, só vai conseguir ser entregue neste final de semana. Então, hoje, nós estamos tirando pacientes da região, trazendo para outras regiões... E a segunda região que nós temos problema é a Feira de Santana. A Feira de Santana ontem teve 111 casos novos. É uma, é uma região, uma cidade que nos pre preocupa demasiadamente. É, houve, no passado recente, uma flexibilização de abertura de comércio e agora nós estamos pagando o preço dessas medidas sob a forma de uma aceleração muito forte do no, número de casos de Santana não tem um pronto atendimento municipal para poder atender a população, diferente de, dos outros 400 municípios que montaram estruturas municipais dedicadas exclusivamente para coronavírus. de Santana não tem nenhuma estrutura municipal é, dedicada, nenhum PA-COVID, como a gente chama, para centralizar os casos, estabilizar os pacientes e garantir algum tipo de observação e internação clínica está apenas aguardando um hospital privado chamado Mater Dei, que também não ficou pronta a obra ainda. Então, isso nos preocupa demais. O nosso hospital Clareston Andrade 2, nós antecipamos a obra, mas ele só vai ser entregue no final do mês de junho, onde nós teremos 40 leitos de UTI. Nós estamos descasados temporalmente em Feira de Santana, entre agora começo do mês, a nossa capacidade de entregar o hospital Clareston no final do mês eh, ficamos aguardando medidas da prefeitura que nunca vieram
2: Secretário, na última segunda-feira a Polícia Civil em parceria com a sob coordenação da Secretaria de Segurança Pública da Bahia, deflagrou a Operação Ragnarok para investigar a questão da aquisição dos respiradores eh, mecânicos que vinham da China e acabaram tendo problema A Secretaria de Saúde do Estado da Bahia tem acompanhado as investigações Como tem acontecido o desenrolar desse caso?
1: Esse é um assunto que está sob a estabilidade da Secretaria de Segurança Procuradoria Geral do Estado com a aquisição do consórcio Nós não estamos acompanhando isso por dentro, né Nós...
0: Secretário, como é que está a situação de testes? Né? Quantos testes têm sido feitos por dia? Existe a possibilidade de aumentar essa quantidade? Existe também a possibilidade de testagem em massa, como é recomendado pela Organização Mundial da Saúde, como recurso para ter um controle mais eficaz sobre o avanço da doença? Qual é a situação hoje aqui no Estado?
1: Não, não é verdade que a Organização Mundial de Saúde recomende testagem em massa. Testagem em massa é uma estratégia em que você sai pela rua testando todo mundo com sintoma ou não. Isso é absolutamente inviável economicamente para qualquer país. Isso foi possível em alguns países ilhas do sudeste asiático, ricos e pequenos. O que se tem feito em qualquer outro lugar, Brasil, Estados Unidos, Europa é testar todas as pessoas com sintomas e todos os contactantes das pessoas com sintomas e, e grupos de risco, como profissionais de saúde e profissionais de segurança pública. Isso tem sido feito aqui na Bahia. Nós, hoje, somos o segundo estado do país com maior volume de testes RT-PCR realizados no Lacém. Nós fazemos mais de 1.500 exames por dia... Estamos caminhando agora para chegar a 2 mil. você tem uma ideia, Lá, assim, antes da pandemia, fazia 100 exames por dia. Hoje a gente trabalha 24 horas, 7 dias por semana. Compramos novos robôs, contratamos profissionais para trabalhar de noite no final de semana. Isso tem, graças a Deus, ajudado bastante a, a, o enfrentamento, porque eu tenho, dentro de 24 horas, o resultado de um exame PCR. Não é um exame teste rápido, que tem uma acurácia muito baixa na fase aguda e é uma estratégia cara e ineficaz.
0: Agora, a Organização Mundial da Saúde chegou a recomendar, sim, o desenvolvimento de testes rápidos, a testagem em massa da população como recurso para controle, para conter o avanço da doença, por mais que isso possa ser inviável em muitos países. Mas a OMS chegou a defender esse diagnóstico em massa para conter o avanço, não, secretário?
1: Não, não, não é verdade. A OMS não recomenda teste em massa. É, é preciso entender o que é teste em massa. Teste em massa não é sair testando todo mundo na rua, como alguns lugares andam fazendo. Botam um, uma banquinha e quem vai passando sai fazendo o teste. Isso não é testagem em massa preconizada pela Organização Mundial de Saúde. O que se preconiza, a Organização de de Saúde, o Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde da Bahia, eu, o governador, todo mundo, é testar todo mundo que tem indicação de ser testado. Isso é diferente. Isso significa fazer quantos testes forem necessários. Nenhum a mais e nenhum a menos. E é para isso que nós estamos investindo milhões na capacitação do Laboratório Central, na aquisição de reagentes, descentralizando, nós abrimos hoje estamos abrindo uma filial do LACEM em Porto Seguro, abrimos em Jequié, em Vitória da Conquista, em Barreiras vamos abrir eh, em Ilhéus em Teixeira de Freitas para que a gente possa testar todo mundo que precisar testar né? a gente não vai sair por aí pela rua rastreando, você tem uma ideia é, é, se você for testar 10% da população da Bahia, um milhão e meio de pessoas, 10%, que é muito pouco, quase nada, é, isso vai custar 100 milhões de reais. Uma vez. Aí depois você tem que repetir 15 dias depois de novo, porque a pessoa tem risco de se contaminar novamente. E depois de 15 dias de novo, mais testagem. É, essa é uma estratégia que jamais a OMS, que é uma organização que cuida do mundo inteiro, dos países pobres assim como dos países ricos, poderia preconizar.
2: Secretário, no boletim, no último boletim da SESAB, a gente viu que houve um número maior de notificações de casos confirmados. A SESAB informou que era um problema de notificação das prefeituras Isso tem é, acontecido qual, Como tem sido o processo Para tentar diminuir Essa concentração Para que no boletim tra Não tragam uma explosão de número de casos
1: Havia uma dificuldade Dos municípios Em se adaptar aos Novos sistemas que o Ministério da Saúde Implantou desde o mês de março De setembro o Ministério trocou o sistema de notificação, os municípios não conseguiram se adaptar, nós conseguimos fazer aqui na Bahia um programinha que convergisse todos os três sistemas, fizemos esse barramento e a partir disso começamos a enxergar todos os sistemas, sistema de gripe, sistema laboratorial e a partir daí começamos a encontrar várias notificações que não haviam sido feitas, vários óbitos que haviam sido lançados como síndrome respiratória aguda grave e não necessariamente como coronavírus. A partir desse dessa convergência nós encontramos esse estoque de óbitos que que estavam notificados com outro nome transferimos para covid né como a orientação atual né só morrer de síndrome respiratória aguda grave sem diagnóstico eh, estatisticamente é para ser lançado como covid isso foi lançado Apareceram vários casos, nós corrigimos isso e temos hoje já uma situação de relativa regularidade na, no sistema de notificação de óbitos. Estamos agora trabalhando com os municípios para que eles notifiquem no sistema os testes rápidos. Muitos municípios estão comprando testes rápidos por conta própria, testando a população, alguns de forma correta, outros de forma equivocada, testando na rua qualquer um que passa. É, mas, de qualquer forma, se deu positivo, tem que lançar no sistema, porque a, o valor preditivo positivo dos testes rápidos é muito alto. E nós estamos convencendo os municípios para que lancem isso. Ontem foi um exemplo disso. Eles, depois de um trabalho enorme de convencimento, vários municípios lançaram ontem de vez. E nós tivemos mais de 2 mil casos dentro de um único dia.
0: Secretário, a Bahia autorizou a utilização da cloroquina, da hidroxicloroquina em pacientes com Covid-19. Como é que tem sido o acompanhamento desse, dessa terapia? Tem sido eficaz? Enfim, qual é a avaliação que o senhor faz?
1: É muito simples. Assim como a aspirina está autorizada, a cloroquina também está autorizada. Eu não proíbo o uso de medicação. Quem proíbe é o Conselho Federal de Medicina. Eu preciso entender qual a diferença entre autorizar e recomendar. Quando iniciou a pandemia, nós facultamos, nós disponibilizamos para qualquer médico dentro da estrutura do SUS ou privado que quisesse prescrever a pacientes em regime de internação hospitalar, que eles pudessem, sob a égide do seu CRM, prescrever a medicação. E, e o senhor ela continua... tem acompanhado
0: o resultado dessa utilização? Tem sido e eficaz? Ela continua
1: disponível para todo médico que queira prescrever dentro do hospital. Eu não tenho acompanhado porque nós não temos protocolo de acompanhamento. Os médicos prescrevem dentro da sua responsabilidade. O único estudo protocolizado que nós tínhamos de acompanhamento de uso de hidroxicloroquina é quase que era um estudo internacional promovido pela Organização Mundial de Saúde, teve o braço hidroxicloroquina suspenso na semana passada. Esse estudo era feito no Instituto Couto Maia e foi suspenso.
0: Tá certo. Secretário Estadual da Saúde, Fábio Vilas Boas, muito obrigado pela sua participação aqui no ISSA Bahia e um bom dia para o senhor.
1: Obrigado, bom dia, Fernando, bom dia, Jéssica.